0: Bienvenue aux rencontres organisées par le CRCCF. Chaque année, le Centre de recherche sur les francophonies canadiennes de l'Université d'Ottawa offre aux chercheuses et chercheurs, aux membres de la communauté universitaire et au grand public une programmation riche et stimulante reflétant la diversité des perspectives disciplinaires mises de l'avant en études sur les francophonies canadiennes. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la programmation scientifique de l'année universitaire 2022-2023. Pour plus d'informations au sujet du CRCCF et de son actualité, visitez son site Internet.
1: C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui Julie Boissonneau. C'est notre avant-dernier rendez-vous du CRCCF pour la saison 2022-2023. Julie Boissonneau moi, est chercheuse en résidence au CRCCF depuis juin 2021. Elle est professeure émérite de l'Université Laurentienne en études françaises. En tant que co de l'Observatoire de la langue française en Ontario et membre de la société Charlevoix, elle s'intéresse de près au dynamisme de la langue française dans les Amériques, particulièrement en Ontario et dans le nord de l'Ontario. Elle est présentement actrice en chef adjoint de la revue Nouvelles études francophones, une revue qui est publiée par le Conseil international d'études francophones, le Aujourd'hui, elle va nous parler des ponctuants français de l'Ontario, et euh, quand la langue parlée prend des couleurs locales, c'est toi la parole?
2: Je... Alors, en fait, il serait plus juste de parler de couleurs euh, régionales, comme me l'a fait savoir euh, Pierre-Réal, le policier. je leur remercie. Le site euh, « La langue parlée prend les couleurs d'une région » et comme telle, c'est la parole vivante de cette région, mais en même temps, elle participe à l'universalité de la langue où qu'elle soit parlée. C'est en écoutant et en transcrivant des entretiens oraux de francophones du Nord-Est ontarien que je me suis euh, rendu compte de la richesse et de la variation de petits mots. Je utilise petits mots entre guillemets dans leur discours. Des petits mots ou des locutions comme par exemple, coudon, ben, non, non ok, fait que. Euh, en tout cas, comme euh, pi euh, et j'en passe énormément, ces mots, ces locutions répondent à des besoins spécifiques de l'interaction euh, orale, soit ils vont remplir une fonction grammaticale, ils vont permettre d'établir euh, l'organisation du discours, la cohérence, la cohésion, comment les parties sont liées les unes aux autres, ou comment le tout se présente. Cette euh, fonction est d'ailleurs très présente dans la langue écrite également, mais ils vont répondre à des besoins plus pragmatiques, qui ne sont pas grammaticaux, comme point de repérage euh, pour recadrer un propos, pour exprimer l'étonnement. Tiens! Pour connaître la suite lorsque quelqu'un nous parle, fait que puis on veut en savoir davantage. Pour marquer que l'on est d'accord ou que l'on n'est pas d'accord, voyons, maison euh, Pour prendre en compte l'histoire à laquelle on s'adresse, euh, OK, tu sais, ça va. Ou pour marquer l'attention que l'on porte à quelqu'un qui nous parle, bon, mm -hmm, c'est beau, des petits mots non grammaticaux qui répondent spécifiquement à l'interaction euh, verbale. Ils ont porté plusieurs noms. Ils portent toujours d'ailleurs plusieurs noms. On a parlé d'eux comme des marques, des petits mots de discours, des ponctuants. C'est le terme que j'ai utilisé dans le titre que j'ai emprunté d'ailleurs à Diane Vincent. Des particules énonciatives, discursives, des modalisateurs, des mots fatigues, des mots de remplissage, des connecteurs. Mais le terme qui semble, euh, sur lequel les chercheurs s'entendent ces jours-ci pour l'interaction verbale, c'est vraiment marqueur discursif. C'est d'ailleurs cette dernière appellation que je vais utiliser euh, dans ma présentation aujourd'hui, puisque comme vous le constaterez, les mots que j'ai mis à l'étude remplissent les deux fonctions. D'ailleurs, depuis plus de 50 ans, les chercheurs, surtout les linguistes, s'intéressent à ces marqueurs pour savoir lesquels on choisit, dans quel contexte, quel usage on en fait. Et évidemment, les chercheurs de la francophonie canadienne s'y sont intéressés également, mais beaucoup en accordant une attention à l'usage de leurs homologues anglais, parce qu'il y a des marqueurs en anglais aussi comme well, you bet. Anyway, anyways, so, like, et je vais en tenir compte. Et l'analyse que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment le premier volet d'une recherche que je compte poursuivre. Mais son objectif, c'était vraiment de vérifier le maintien ou la perte, la croissance ou la décroissance de certains de ces marqueurs dans le parler de francophones du Nord-Est ontarien. J'en ai retenu certains, trois ensemble. Vous allez vous rendre compte que chaque ensemble est constitué d'un homologue anglais. Le premier ensemble se compose de ça fait que, ou fait que, ou pas que » selon comment on veut bien le prononcer. Donc, alors et so. Le deuxième, c'est comme, genre, like. Et le dernier, c'est en tout cas, anyway et anyways. Alors, le grounding de ce qui va suivre, forcément, je vais vous présenter quelques indications méthodologique, rigueur oblige, puis je passerai brièvement à des analyses. En fait, je vais relever les indices de probabilité d'usage des marqueurs de chacun de ces ensembles, ce qui nous permettra de mieux voir leur évolution dans le temps en fonction de l'année de naissance de mes informateurs. Puis, je reviendrai très brièvement sur leurs fonctions, à savoir, est-ce qu'ils exercent davantage une fonction grammaticale ou pragmatique ou les deux. En synthèse, bien, je reviendrai sur l'objectif, puis je ferai, le poids sur, euh, pardon, je ferai le point sur le poids des marqueurs de langue anglaise. Alors, si je devais utiliser un marqueur à ce point-ci, je devrais dire ça vous va, d'accord? Les analyses que je vous présente, ont été faites à partir euh, de corpus oraux, c'est-à-dire des entrevues orales qui ont été recueillies dans des enquêtes menées auprès de francophones du nord-est ontarien. J'ai mis à l'écran une carte de l'Ontario. Je ne sais pas si c'est nécessaire. On est, si on connaît bien la région du nord-est dont il s'agit. Mais le terrain d'étude comprend les villes de North Bay jusqu'à Hearst, donc le long de la route 11, qui est l'un des deux tronçons de la Trans-Canadienne. La ville de Timmins, ici, qui se retrouve sur la route 144, une route secondaire. Puis, évidemment, les villes, les communautés de la route 17, à partir de Matawa qui se trouve à peu près ici, Jusqu'à la hauteur de Elliott Lake, Line River, sur le, tronçon, le deuxième tronçon de la la route 17. Évidemment, ce dernier tronçon passe par le bassin de Sudbury. Le bassin de Sudbury, qu'on appelle maintenant Grand Sudbury, depuis seulement 2001, se compose de plusieurs communautés dans la section verte ici Chelmsford, Azilda, Hymer, Victoria Mills, Coppercliff, Le euh, Levac, et j'en passe sûrement. Mais vous pouvez voir également les, certaines des communautés sur le tronçon de la route 17 entre North Bay et Sudbury. Je remercie d'ailleurs Léo Larivière qui m'a préparé cette carte pour l'analyse préalable à celle-ci. Il s'agit de données secondaires. Je m'explique. Les corpus ou les entrevues recueillies n'étaient pas destinées de prime abord à une analyse linguistique, mais plutôt à des analyses historiques et, socio et sociologiques. Les entrevues ont été placées en deux temps, celles recueillies en 1979, puis celles recueillies entre 2014 et 2020. Je vous en guise quelques mots rapidement. Le premier corpus a été recueilli par Feu Gétan-Gervais, qui était alors professeur à l'Université Laurentienne, et ses collaborateurs en 1979, surtout auprès des francophones du Tronçon de la route 17 et de Sudbury. Son enquête visait justement à retracer l'histoire de l'établissement de cette région puisqu'à l'époque, ceux qui avaient colonisé ce pan de l'Ontario étaient toujours vivants. S'y trouvent 81 informateurs, 40 hommes, 41 femmes, et ils sont nés entre 1880 et 1926. À l'époque de, des entretiens, la moyenne d'âge des informateurs, était de 76 ans. Mm -hmm. Le deuxième corpus, il est beaucoup plus contemporain, recueilli à partir entre 2014 et 2020 dans trois enquêtes. La première a été menée par Rachid Bagaoui, Simon Laflamme et Donald Denis, qui étaient tous professeurs en sociologie à l'université. Et ça portait sur les histoires de vie des travailleurs de l'industrie minière de la région du Grand Sudbury. La deuxième enquête est celle de Mélanie Girard et Simon Laflamme, une enquête menée simultanément en France et au Canada, mais par Canada, c'est le nord-est ontarien, dans les villes de Timmins, de Hearst et de Sudbury, et portait sur la représentation que les individus se faisaient du tatouage. Et la dernière, c'est une enquête que j'avais entamée avec ma collègue Anne Watley, euh, qui était au département des sciences de l'environnement. Et on s'intéressait au Mouet à fleurs du Grand Sulfurie, qui est la, le quartier historique des francophones. Dans ce deuxième corpus, il y a 39 informateurs, 19 hommes et 20 femmes, et ils sont nés entre et 1900. 36 et 2000. La moyenne d'âge, plus difficile à établir, mais au moment de leur entretien, était de 45 ans. Donc, en tout, il y a 120 informateurs, 59 femmes, 60, euh, pardon, 59 hommes, 61 femmes, nées entre 1880 et l'an 2000. Évidemment, ce sont des données secondaires. J'ai pu dégager certaines variables, le genre, l'âge au moment de l'entrevue, l'année de naissance et le lieu principal de résidence. J'aurais également aimé avoir d'autres variables, dont le niveau d'instruction. Et dans le texte qui est apparu, j'ai réussi à faire des correspondances. Euh, mais si j'en parle aujourd'hui, ce ne sera que pour le deuxième corpus où c'est très clair. Parce que pour le premier corpus, la plupart des individus ont, une, ont fréquenté une école de rang, n'ont pas toujours été assidus à la scolarisation, et se réfèrent souvent, non à des années, comme on les entend aujourd'hui, mais euh, à des livres. J'ai complété le livre 1, j'ai complété le livre 4, et ça pouvait se produire à différents âges. Alors, ça a été beaucoup plus difficile d'établir des correspondances au niveau de l'instruction, des informateurs du premier corpus. Et les chercheurs des enquêtes n'avaient pas nécessairement tenu compte ou mesuré, évidemment, le degré de bilinguisme, entendu ici comme français-anglais, de leurs répondants. Ils semblent tous être franco-dominants. Je les dégage, d'une part, à l'aisance avec laquelle ils s'exprimaient, au fait que la plupart ont été scolarisés, quelle que soit la durée de cette scolarisation, essentiellement en français. Et le fait également que plusieurs d'entre eux vivent dans des communautés qui sont, qui étaient et qui sont toujours franco-majoritaires, je pense notamment à Hearst, à des quartiers, pardon, ou des communautés de la région du grand Sudbury, comme Chelmsford, mais également à Sturgeon Falls et à Turner, Et l'autre mesure qui m'a été difficile ou en fait impossible de, de dégager, c'est celui de la classe socio-économique, la classe sociale, comme on l'appelait auparavant. On sait que les informateurs du premier corpus ont colonisé le nord-est. Euh, ils avaient souvent une terre, ils exerçaient plusieurs métiers. Euh, tandis que les informateurs du deuxième groupe ont à toute parce que tous une formation, soit collégiale, soit universitaire. Ils sont des ouvriers qualifiés, ils le mentionnent plusieurs sont entrepreneurs ou occupent des postes d'administration. Alors, un très grand décalage entre les deux corpus. Les entrevues représentent à peu près 164 heures d'enregistrement. Et une fois retranscrit, ça fait plus de 2000 pages en Word à interlink simple. Donc, il me fallait un logiciel me permettant de m'y retrouver dans tout cela. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait appel à mon collègue et à mon ami Simon Laflamme qui m'a suggéré le logiciel IramuTech, IramuTech qui veut dire interface de R pour les analyses multidimensionnelles de textes et de questionnaires. C'est un logiciel qui a été conçu à l'Université de Toulouse et qui permet justement de se pencher sur des volumes, des, des corpus, pardon, volumineux, comme c'est le cas ici. Il permet deux types d'analyses, des analyses lexicométriques où on quantifie les données discursives. Il fonctionne par coefficient de spécificité en tenant compte de la taille des volumes et en relativisant des corpus qui seraient inégaux les uns les autres. Il peut également mesurer la probabilité, et je, je souligne la probabilité parce qu'il ne s'agit pas d'occurrence, de, de fréquence, mais la probabilité d'usage en fonction de certaines modalités. Et les modalités que j'ai mises en œuvre ici sont celles que j'ai pu identifier, le genre, les années de naissance des informateurs. Il permet aussi, ce logiciel, de faire des analyses textuelles. C'est-à-dire qu'en identifiant un marqueur, je peux ensuite retourner dans le corps du texte et dégager des segments me permettant d'analyser ou de voir comment ce marqueur est utilisé. Et c'est ce que je ferai, c'est ce que j'ai fait pour l'analyse euh, des fonctions qu'il joue dans le discours. Alors, soyez sans crainte, je ne vous présenterai pas les coefficients de spécificité de façon brute. J'ai retraduit toutes les données dans des figures en courbe, ce qui vous permettra de voir l'évolution telle qu'elle a été analysée au fil du temps à partir des années de naissance des informateurs. Alors, commençons avec le premier ensemble. L'ensemble constitué de ça fait que, donc, alors et ça. So. Ces quatre marqueurs sont en fait ceux qui ont été le plus utilisés, ou le, pardon, le plus étudiés euh, dans la francophonie canadienne. Et leur étude commence dès 1970. Euh, ça se produit à Montréal. Euh, trois chercheuses s'y intéresse en fonction de l'âge et en fonction de la classe sociale des individus. À ce moment-là, on souligne que ça fait que, et surtout, de registre informel, on l'associe à la classe ouvrière, alors est associé à la classe plus professionnelle et est perçu, reçu comme un marqueur beaucoup plus formel. Donc, est classé tout simplement comme un marqueur hyper formel. On note également que ça fait que, euh, fait fonction à la fois euh, sur le plan euh, grammatical et sur le plan pragmatique. Mais ce n'est vraiment que dans les études menées en Ontario, surtout sous la plume de Raymond Moujon et de tous ses nombreux collaborateurs, que SO s'ajoute à cette liste de marqueurs. On s'intéresse également au genre, euh, à l'âge, à la classe sociale des individus, mais aussi au degré, au niveau de bilinguisme des personnes et à savoir s'ils habitent des communautés qui sont franco-majoritaires ou franco-minoritaires. Qu'est-ce qui s'en dégage dans les années 70-80? Ça fait que est classé, encore une fois, à la classe ouvrière. Il est de registre informel et il est surtout associé aux hommes. Sceaux so, est lui aussi euh, associé à la classe ouvrière, mais également à la classe moyenne supérieure. On le retrouve autant chez les hommes que chez les femmes, mais surtout chez les plus jeunes et évidemment chez ceux qui font un moins grand usage du français. Donc, et alors, sont tous deux classés euh, comme registres plus formels associés aux classes intermédiaires et se retrouvent davantage chez les femmes. Alors, à ce moment-là, est beaucoup plus usuel que ne l'est donc. Dans les études subséquentes, à partir de 2005 jusqu'en 2015, D'abord, on confirme la variation intergénérationnelle de sauts qui, qui se produit, à savoir que les jeunes, ce sont surtout les plus jeunes, qui tendent davantage à utiliser le saut. Mais on note également un renversement de l'usage entre alors et donc. C'est donc qui, prend, qui devient plus usuel. Alors, alors est en perte de vitesse et donc est en perte Croissance. On fera des constats de, similaires en Acadie. Euh, notamment, on va euh, remarquer que ça fait que, est en train de s'étioler au profit de Sceaux qui prend de la croissance et que la croissance de Sceaux est justement, euh, peut être attribuée ou retrouvée chez les plus jeunes et chez ceux qui utilisent davantage l'anglais. Dans une enquête euh, de l'Amérique française, je tiens à souligner que France Martineau et Van claire Séguin en 2016 ont justement corroboré ces constats. Le fait que, le marqueur fait que est vraiment, euh, se retrouve vraiment chez les franco-dominants, so, se retrouve davantage chez les anglo-dominants euh, et alors tend à céder la place à donc. Il y a donc une une variation intergénérationnelle qui se produit et pour le saut et pour donc, et les deux chercheuses expliquent en grande partie ce renversement ou cette, ce changement par la normalisation qu'exerce l'école, ce qui est enseigné, ce qui est véhiculé par l'école. Qu'en est-il du corpus que j'ai mis à l'étude? Alors, de prime abord, les femmes privilégient les hommes lui préfèrent sots. Ça se maintient dans le corpus à l'étude. Pour l'ensemble des deux corpus. Entre les deux, entre 1979 puis 2014-2020, on voit très bien que donc et so sont beaucoup plus usuels et que donc c'est substitué à alors. Voici. Cette courbe a été établie en fonction de l'indice de probabilité basé sur le coefficient de spécificité. On voit très bien que, alors, la ligne orange et que ça fait que la ligne bleue étaient les marqueurs les plus usuels chez ceux qui sont nés en 1880 jusqu'en 1899. Et ça demeure le cas essentiellement jusqu'à la période de ceux qui sont nés en 1921, 1941. On remarque, entre la ligne orangée et la ligne bleue, qu'ils se maintiennent jusqu'à l'époque contemporaine. Mais que les plus gros changements, en fait, se produisent, comme je l'ai déjà mentionné et comme l'ont rapporté les autres chercheurs, avec le saut la ligne jaune, qui à toute fait pratique n'est pas, est complètement absent du corpus, du premier corpus, et qui soudainement prend de l'ampleur chez ceux qui sont nés à partir de 1921, avec une légère décroissance pour se maintenir quand même très bien à l'époque contemporaine, c'est-à-dire chez ceux qui sont nés entre 1980 et l'an 2000. Mais la plus grande croissance, celle qui est la plus substantielle, c'est le «donc » qui existait, qui faisait partie de la parole et qui soudainement, à la même époque, prend de l'ampleur et est le marqueur dans le corpus le plus utilisé par les informateurs. On voit d'ailleurs que ce changement s'opère chez CEF Né entre 1941 et 1960, on pourrait attribuer euh, ce changement à une plus grande inscription à partir de cette époque. Donc, la courbe permet vraiment, non seulement de confirmer les études antérieures, euh, mais de voir qu'il y a variation intergénérationnelle euh, avec le « donc » et avec le « so ». Les deux autres ensembles que j'ai mis à l'étude, les chercheurs s'y sont beaucoup moins, sinon très peu intéressés. Le premier, euh, le, le second, euh, comme genre et langue, like, on, on verra que comme se porte très bien, mais comme c'est aussi un marqueur grammatical pour marquer l'exemple, pour marquer la comparaison, genre est en croissance. On le retrouve surtout chez les plus jeunes, les moins de 25 ans, surtout dans le deuxième corpus. Et LIKE a pris une certaine croissance, mais dans les informateurs du deuxième corpus, il se retrouve surtout chez ceux qui ont 25 à 50 ans. Alors, comment ce changement ou les courbes se présentent-elles? Le marqueur LIKE est à toute fin pratique inexistant auprès des premiers informateurs. En fait, ils sont tous peu utilisés auprès de ceux qui sont nés entre 1880 et 1999. L'âge, like, par contre, va commencer à croître à partir de ceux qui sont nés de 1921 et par la suite. Genre également va vraiment commencer à se pointer à une période un peu plus tard chez ceux qui sont nés plutôt vers les années 1960, et ainsi de suite. Mais c'est un marqueur relativement intéressant. Kong, par contre, se maintient très bien et prend énormément de... connaît une très grande croissance pour être à peu près pratique celui que l'on retrouve de façon beaucoup plus usuelle dans le parler. C'est d'ailleurs un marqueur très vieux euh, en langue française. Il y a un autre marqueur qu'on aurait pu ajouter, mais qui ne faisait pas partie du corpus, qu'on entend de plus en plus, c'est « du coup ». Tout le monde fait signe de la tête, on l'entend, peut-être que ça pourrait faire partie de l'étude subséquente euh, et voir comment il se positionne par rapport à ceux qui sont en étude. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais il est intéressant de noter que like, tout comme so, est absent des premiers informateurs. Qu'en est-il du troisième ensemble? En tout cas, anyway et anyways. Il y a quelques études en Acadie qui se sont intéressées, surtout à anyway et anyways, dans les études sur le CHIAC parce elles, font, euh, elles soulignent que le, les marqueurs de l'anglaise euh, s'immisent de plus en plus dans le parler. Il y a Christina Petras, en 2005, qui, elle, s'est intéressée à la fonction pragmatique ou à la fonction grammaticale de ces marqueurs en anglais et a justement souligné qu'ils euh, occupent une fonction autant pragmatique que grammaticale. Mais c'est l'ensemble des études que j'ai pu recenser à ce sujet. Dans la figure avec les courbes, on remarque que Anyways, la marque plurielle, est absente et celle-là, elle ne va prendre, cette forme ne va prendre de l'ampleur que par la suite, à partir de ceux qui sont nés en 1921 et vraiment atteindre un sommet. Chez ceux nés en 1961. Tandis que Anyway, qui est orangé, euh, va connaître des soubresauts en cours de route et se situer à pratique, essentiellement là où se situe Anyways aujourd'hui. Mais le marqueur, en tout cas, est le marqueur le plus usuel chez les informateurs nés à partir de 1880 jusqu'en 1921 et c'est après coup qu'il connaît une légère baisse au profit des marqueurs « anyway » et « anyways ». Toutefois, la différence entre les trois est, euh, est, pas, elle est, elle est minime. Les trois sont d'usage euh, chez les derniers informateurs. Il faudrait en fait une étude Approfondi. Je vais laisser ce soin-là à mes collègues de l'anglaise pour tenter d'expliquer le changement qui s'opère en anglais entre anyway et anyways, puisque anyways est en train de supplanter anyway. Et il y a un peu d'ambiguïté à savoir auprès des locuteurs, à savoir lequel des deux utiliser et quelle est la distinction en fait, qu'ils en font. Alors, si je reviens sur les fonctions. Exercent ces marqueurs maintenant dans la parole des informateurs. Comme je l'ai mentionné, il y a peu d'études qui se sont vraiment penchées sur la fonction exercée. Mais on propose, et cette proposition revient à Blondeau, Moujons et Tremblay, on propose une notion d'équivalence, à savoir que tous les marqueurs vont servir aux deux besoins aux besoins de cohésion et de cohérence, les connecteurs, les modalisateurs grammaticaux, et à une, euh, à une fonction pragmatique, vraiment pour ponctuer le discours où les mots n'ont vraiment aucune incidence à ce moment-là sur les propos qui sont tenus. Et dans une analyse textuelle que j'ai effectuée, mais seulement, vous en conviendrez, sur le deuxième corpus, parce que c'était beaucoup trop grand que de faire sur l'ensemble des deux, euh, je suis allée vérifier les unités linguistiques, les segments de phrase me permettant d'avoir une meilleure mesure de quelle fonction primait. Et dans l'ensemble, c'est la fonction grammaticale qui prime pour tous les marqueurs, sauf. Pour like. J'ai donné quelques exemples. Avec fait que, j'ai choisi un exemple où, dans un même souffle, l'informateur utilise fait que dans les deux fonctions. Ce parc n'était pas là dans le temps, fait qu'on, n'allait jouer dans ce coin-là, fait que. Alors, dans un premier temps, on coordonne des propositions et dans un deuxième temps, on s'en sert simplement. Pour clore l'énoncé, sans qu'il y ait de suite logique avec ce qui suit. Puis d'ailleurs, dans le temps, on montait en haut de la côte aussi. J'ai mis un exemple de like dans sa fonction pragmatique, non grammaticale. Il a toujours dit like. On ne va jamais poigner notre nom comme tatoué sur un et l'autre. Puis finalement, j'ai dit il faut les like. Pourquoi? Ce n'est pas le like de comparaison. Ce n'est pas le live d'exemple qui est en jeu ici. Puis, un troisième exemple, tout simplement à titre d'intérêt, pour le en tout cas comme coordonnateur, j'ai travaillé pour Cambridge Ford pour six mois, puis ils ont dit on va te rentrer, on va te donner la job que tu veux. En tout cas, c'est n'est pas arrivé. Ça a pas arrivé. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit d'une option adverbiale qui signifie peu importe quoi qu'il advienne. Euh, quoi, la Donc, en synthèse, pour reprendre l'essence de ce que je viens de vous présenter, on voit que la langue s'inscrit dans un processus dynamique. Elle est toujours en mouvance. Et C'est important de le retenir. Ce n'est pas quelque chose de statique. Je m'intéressais, moi, à savoir, est-ce que les marqueurs à l'étude étaient pour être maintenus est-ce qu'il connaîtrait une baisse? Est-ce qu'il serait en croissance ou en décroissance? Les études antérieures me permettaient déjà d'envisager certains résultats et ils ont été corroborés, surtout pour le premier ensemble sur lequel les chercheurs se sont beaucoup euh, penchés. Et comme chaque ensemble comprenait des marqueurs de langue anglaise, euh, ça me permet de voir quel était le poids justement de ces marqueurs face aux marqueurs français. Toutes les études préalables confirment que les marqueurs de langue anglaise sont en croissance. J'apporte une nuance. Mes résultats le confirment. Anyway apparaît chez ceux, chez ceux nés en 1921. Anyways apparaît quelques décennies plus tard. La particule SO est de tous les marqueurs de langue anglaise la plus usuelle, euh, mais elle a en contrepartie trois marqueurs en concurrence. Donc la nuance, c'est qu'il faut aussi tenir compte de la vitalité ou de comment se portent les marqueurs français face à leurs concurrents de langue anglaise. Tous les marqueurs français se maintiennent. Ils existent toujours dans la parole des locuteurs. Les informateurs de mon corpus sont franco-dominants, comme je l'ai mentionné. Ce ne sont pas des anglodominants. dominants. Peut-être que ce serait différent si c'était le cas. Mais tous les marqueurs se maintiennent et certains se portent très bien. Donc, comme on l'a vu, est en croissance. Ils se substituent de plus en plus à « alors ». Et il a même une probabilité d'usage plus élevée que le marqueur saut. Comme aussi se porte bien, il a une probabilité d'usage plus élevée que like. À toute fin pratique, il n'y a que le marqueur en tout cas euh, qui bat de l'aile un peu et qui semble connaître une baisse face au marqueur. Um, « anyway » et « anyways ». Donc, oui, tous les marqueurs de langue anglaise sont en croissance, mais rappelons-nous que les marqueurs de langue française se portent bien. Évidemment, à la fin d'une analyse, on a souvent plus de questions qu'on a de réponses. Euh, et j'en ai noté quelques-unes, à savoir… Est-ce que les marqueurs de langue anglaise vont continuer à prendre de l'ampleur? Et si oui, comment vont-ils se positionner face aux marqueurs de langue française? Est-ce que le marqueur, donc, va continuer à prendre de l'ampleur au profit d'alors? Je pourrais pousser la réflexion plus loin, à savoir, y a-t-il une différence qui va s'opérer entre l'utilisation du marqueur à l'oral et l'utilisation du marqueur à l'écrit? Est-ce que le marqueur genre va continuer à augmenter puisqu'il est relativement récent? Et est-ce que comme et like, puisqu'on a vu que like est le seul marqueur qui est partagé, vraiment bien partagé entre les deux fonctions, grammaticales et pragmatique, est-ce que comme et like vont continuer, vont augmenter dans leur usage en termes pragmatiques? Ce sont des questions que je pose tout bonnement comme cela. Il y a peut-être des chercheurs ou des étudiants qui vont décider de s'en inspirer pour poursuivre les recherches. Ce serait très bien qu'il en soit ainsi. Quoi qu'il en soit, les marqueurs de l'anglaise font partie du répertoire linguistique des francophones du Nord-Est ontarien, puisque ce sont eux que j'avais à l'étude. Les emprunts ne comblent pas de vide, euh, ils ont déjà des homologues qui existent et qui existent toujours. Alors, à mon avis, il s'agit vraiment tout simplement de la manifestation d'un milieu qui se caractérise par le contact des langues. Évidemment, j'avais mentionné au tout début qu'il s'agissait de données secondaires. Si j'avais pu dégager les variables telles que le euh, niveau d'instruction, le niveau de bilinguisme, euh, j'aurais peut-être pu... Euh, pousser approfondir les analyses que je vous ai présentées. En terminant, je vais terminer sur cette note pour ouvrir la discussion. Euh, je tiens à remercier le CRCCF de m'avoir accueilli aujourd'hui. Lucie Hott, sa directrice et son équipe, Olivier Lagueux et Agnès Croné qui sont ici présents. Faire des analyses de ce genre, c'est souvent un travail de moine, mais c'est loin de se faire en vase culo et je dois beaucoup à plusieurs de mes collègues. D'abord à mon ami et collègue Simon Laflamme qui m'a euh, aidé, qui m'a orienté au niveau de l'analyse statistique et qui m'a proposé le logiciel Iramutem. Euh, mon ami et ma collègue Renée Corbet qui lit tous mes documents puisque ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est en fait une version courte d'un texte qui vient de paraître dans le dernier numéro. Des cahiers Charles de Bois. Euh, je dois remercier aussi tous les collègues de la Société Charles de Bois qui m'ont proposé beaucoup de critiques constructives, mais j'ajouterai aussi tous les chercheurs qui m'ont généreusement donné leur euh, corpus Rachid Bagawi, Simon Laflamme, Mélanie Gérard, Donald Denis. Et également, ce n'est pas mentionné à la page écran. Tous les étudiants et les étudiantes qui, au fil des ans, nous ont aidés à transcrire ces euh, entretiens, ces entretiens, euh, lorsque le département d'études françaises était un département d'études françaises. Je vais m'arrêter sur cette note pour ouvrir sur la discussion et je vous remercie de votre présence. Donc, euh, nous
1: ouvrons à la période de discussion. Euh, si vous êtes en ligne, vous pouvez écrire vos questions dans la boîte de conversation et elles seront lues euh, sur place. Si vous êtes sur place, euh, vous pouvez vous servir un sandwich euh, et aussi poser vos questions. Donc, on va commencer avec Marie-Pierre qui avait très hâte de poser. Elle aurait déjà répondu à, à ta question. Moi, j'en aurais une, mais allez-y, monsieur. Euh, vous avez dit que. Euh... Les Marqueurs
2: anglais augmentaient, mais dans vos graphiques, j'ai l'impression que c'est le contraire. Euh, les marqueurs anglais diminuent par rapport aux autres non?
1: Ben, chaque, gra chaque graphique, chaque ensemble est différent. Je ne sais pas si les gens à distance ont pu entendre ma question.
2: Au fil du temps, les marqueurs anglais augmentent. Dans le… ceux qui sont nés en 1880, 1889 et en montant, souvent les marqueurs anglais sont absents et vont se pointer. Ils vont connaître des aléas, des centres un peu augmentés. En ce sens, ils augmentent dans la parole des informateurs. Euh, mais dans quelques cas, comme pour donc, euh, le marqueur français doit être beaucoup plus présent. Mais techniquement, le marqueur anglais est d'usage un peu plus élevé, il me semble plus usuel au fil des décennies. Et les cours sont plutôt comme ça euh Oh, okay. Les courbes de, de, de marqueurs anglais ont l'air plus élevées, à peu près au milieu, puis après ça, ça descend. Oui. Et en fait, euh, vers euh, chez ceux qui sont nés entre 1921 et 1941, c'est généralement là où on trouve les courbes les plus élevées. Et ça rejoint un propos de Feu Alain Thomas, qui avait justement fait une enquête dans la région du Kemiskaming Shore, toujours dans le nord-est ontarien. Et lui euh, s'était rendu compte que l'usage de mots anglais ou de locutions, dont les marqueurs, était plus présent chez ceux qui étaient nés dans cette période-là. Euh, et que par la suite, il y a une plus grande instruction et que ça va varier dans le temps. Les marqueurs anglais peuvent descendre. Ça peut être aussi attribuable au fait qu'ils savent qu'ils sont en entrevue. Euh, mais ils sont plus scolarisés et plus scolarisés en français et vont tendre à utiliser peut-être davantage le marqueur français, sans nécessairement mettre de côté complètement le, euh, le marqueur anglais. Okay. Donc, il est toujours d'usage, mais le mar les marqueurs français, à ce moment-là, vont prendre un peu plus Donc, là, en J'en ai pas parlé d'Alain Thomas. Oui, alors, euh, parmi les gens en ligne, d'abord, il y a Joël Billivaux qui transmet ses salutations oui. à notre conférencière. Merci, Joël et euh, il y a une question de Camille Langlade qui demande comment expliquer la croissance des marqueurs anglais chez les plus jeunes personnes notamment? Lesquelles? <rire> j ai, j ai pas mis. Les plus jeunes vont continuer. Cet usage des marqueurs anglais va se poursuivre. Donc, il y a une légère croissance. Je n'ai pas mes tableaux devant moi, alors je vais le mémoire. Euh, mais les plus jeunes vont aussi, euh, qui sont, parce qu'ils sont plus instruits, vont aussi faire appel davantage à certains des marqueurs français, sauf pour, en tout cas. Mais la différence entre, en tout cas, « anyway » et « anyways », elle est minime. Si ça se trouve essentiellement au même coefficient de spécificité. À savoir, je n'ai pas fait l'analyse à savoir qui exactement, parce que je ne le pouvais pas, utilisait l'un ou l'autre de ces marqueurs. Je ne suis pas certaine si j'ai répondu à la question. Je peut-être perdu de vue en cours de route.
1: Il y a peut-être une évolution aussi chez les gens. Je me souviens, quand j'étais adolescente, ma cousine qui vivait à Ottawa disait saut tout le temps. Nous, on ne disait pas ça à Rockland parce que c'était majoritaire francophone. Mm -hmm. Et euh, en vieillissant, elle arrivait. Et je me demande si c'est lié à la scolarisation aussi.
2: Ou le fait d'avoir le, le, le modèle qu'on veut projeter, la profession que l'on exerce, ça avait beaucoup aidé. Euh, L'entourage qui peut changer. Je l'ai mentionné à la toute fin. Euh, tous les marqueurs font partie du répertoire linguistique. Donc, en fait, ça revient à une question de variation. On a à sa disposition plusieurs choix et on utilise tous les choix euh, que l'on a. Donc, les marqueurs anglais se maintiennent, mais les marqueurs français également se maintiennent davantage chez ceux qui sont scolarisés, chez ceux qui sont scolarisés en français, chez ceux qui habitent dans les communautés franco-majoritaires.
1: Très intéressant Julie. Je me disais aussi parce que parce que Agnès et moi, on a beaucoup blagué sur le du coup que les Français utilisent beaucoup et que nous, on utilise peu euh, euh, au Canada. Mm -hmm. hein? Ça commence à être plus fréquent et je me suis dit, c'est probablement à cause du contact avec les médias français. Mm
2: -hmm. Oui,
1: et ensuite,
2: on peut souvent, on, on, on entend quelque chose, ça nous plaît, on intègre à son répertoire et puis. À ce présent, ça peut déplacer peut-être d'autres usages. Ça peut être éphémère aussi, on ne sait pas. Pour le, du coup, il faudrait des analyses éventuelles pour voir comment ils se présentent et qui sont les gens qui euh, s'en servent réellement.
1: En France, c'est très, très, très oui. utilisé parce que sur France Culture, euh, les professeurs d'université invités passent leur temps, à, à, du coup, à toutes les deux phrases. Moi, suis <rire> là parce que... Euh, on en a blagué, <rire> donc maintenant je l'entends à chaque fois, et donc euh, c'est vraiment fascinant hein, de voir euh, comment les choses euh, influent l'âge, la génération, la scolarité, mais aussi ce contact euh, interculturel avec des francophones d'ailleurs. Euh,
2: Parce que souvent on emploie aussi non seulement aux langues ambiantes de notre environnement, euh, mais euh, à à d'autres variétés d'une même langue. Donc, on peut emprunter au français dans d'autres registres ou dans d'autres euh, variétés de français, comme, de, du coup.
1: Vous d'autres commentaires, questions pour euh, Julie? Il n'y a pas rien en ligne, Olivier? Ben, on va s'arrêter là et euh, je remercie beaucoup Julie. Euh, elle est arrivée avant la tempête. Euh, mmh. On va tenter de la garder jusqu'après la tempête. <rire> on ne va pas voilà, la relâcher dans la tempête. Euh, merci, c'était tout à fait euh, fascinant et euh, merci à vous tous euh, d'avoir été là. Il nous reste une rencontre euh, dans notre série des rendez-vous du CACCF. Elle aura lieu le 19 avril avec euh, l'historien Grégory Kennedy, qui est professeur au département d'histoire et des géographies de géographie de l'Université de Moncton. Sa euh, conférence s'intitule « Repenser l'Acadie dans le monde ».« quelle Acadie, quel monde ». Donc, euh, soyez des nôtres, en ligne ou en présentiel. Un lunch est servi quand vous êtes sur place. Malheureusement, on ne fait pas de livraison à domicile. Donc, euh, merci tout le monde. À la prochaine.
0: Fondé en 1958, le CRCCF est le plus ancien centre de recherche sur la littérature, la culture et l'histoire des francophonies canadiennes. Il joue un rôle de premier plan par ses fonctions de recherche, de publication, de diffusion, d'acquisition et de conservation d'une riche collection de fonds d'archives. Organisme scientifique et culturel, le Centre œuvre également à la conservation de la mémoire collective de l'Ontario français, qui met en valeur par le biais d'initiatives interuniversitaires, de colloques, d'expositions, de conférences et de publications afin de favoriser l'avancement et l'épanouissement de cette culture.